0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovationen zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Jakob Fotojanski, Gründer und Geschäftsführer von Neuronation, der Gehirntrainings-App, mit der sich jeder Mensch eine kognitive Reserve aufbauen kann. Was das bedeutet, was Dr. Kawashimas Gehirnjogging und Rocket Internet mit der Gründung von Neuronation zu tun haben, warum es sich Neuronation antut, zusätzlich zum profitablen B2C-Fitnessprodukt nun noch ein dediziertes Medizinprodukt zu bauen und warum er Deutschland für den attraktivsten Markt dafür hält und wie er ihn erobern will, all das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß mit dieser Folge von Patient Deutschland. Heute begrüße ich bei Patient Deutschland Jakob Futujanski, den Geschäftsführer von Neuronation. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Carsten,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, erzähl mal zu Anfang ein bisschen, was hast du gemacht, bevor du Neuronation gemacht hast?
1: Ja, ich bin vom, vom Haus aus Diplom Wirtschaftsinformatiker, habe später noch einen Master of Finance draufgelegt und äh, habe die ersten drei Jahre meines Lebens im Bereich der automatischen Verarbeitung von natürlich sprachlichen Signalen gearbeitet und insbesondere ähm, marktrelevante Signale so verarbeitet, dass sie automatisch in Form von Algorithmic Trading in äh, bestimmte äh, Aktivitäten auf Finanzmärkten umgesetzt und dadurch halt äh, ein Gewinn generiert werden konnte für besonders große Banken, die niedrige Transaktionskosten hatten.
0: Und doch hast du kein Fintech gegründet, äh, sondern etwas im Health-Tech-Bereich. Äh, erstaunlich. Wie ging es denn dann so weiter? Ja, ich hatte nach
1: drei Jahren äh, bei sehr wiederkehrenden und sehr ähnlichen Projekten irgendwann mal. Das ist eine gewisse Phase, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ich versuche jetzt irgendwie für äh, größere Banken die äh, zweite Nachkommastelle äh, bei einem trade irgendwie zu optimieren. Und das kann doch nicht irgendwie äh, ein sinnvolles Leben sein. Weil was, welchen Nutzen schriftet mein Leben? Was bleibt, wenn ich dann vielleicht nicht mehr da bin? Und ähm, da dachte ich mir, irgendwie muss ich etwas tun, was wichtiger, was nützlicher ist für unsere Gemeinschaft. Und ich hatte mir zwei Felder angeschaut und das waren Education und Gesundheit. Ähm, ja, dann über einige Schritte äh, über ähm, Rocket Internet, äh, wo ich gelernt habe, wie man halt eine Company wirklich aufbaut und skaliert. Und Groupon, äh, wo ich gelernt habe, wie man <lacht> sehr schnell Business Development betreiben kann, äh, mit meinem Co-Founder NeuroNation gegründet.
0: Das ist ja eine sehr krasse, also krasse Veränderung. ne? Also ich würde jetzt sagen, so wie du schon FinTech beschrieben hast oder ja Finanzwelt beschrieben hast und äh, ja Rocket ist ja jetzt auch nicht, äh, ähm, soll ich sagen die sozial mildtätigste Adresse, die einem so einfällt. War das? Also wusstest du das schon vorher? Also dass du dann ähm, was für äh, dein Karma als nächstes tun würdest und hast das so Hast gesagt, ja, da lernt man es aber erst mal richtig und das braucht die ähm, die gute Seite der Macht braucht das auch, das alles zu wissen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube ähm, Rocket, insbesondere das das Rocket vor zehn Jahren, ähm, wo ich dann eingestiegen bin, äh, war wahrscheinlich die beste Schule in Europa, um eine Kampagne zu gründen und aufzubauen. Und ich hatte auch, das Ganze hat sich auch wirklich eher zufällig ergeben. Ich hatte halt diese Phase, wo ich dachte, ich muss mit meinem Leben irgendwas Besseres anstellen. Und plötzlich hatte ich dann über Xing damals eine Einladung von Marc Samfer zu einem Gespräch. Und die habe ich natürlich sehr gern angenommen. Wir haben uns dann einmal getroffen und hatten mir vorgeschlagen, halt in Brüssel und Amsterdam dann für Rocket dann tätig zu werden. Und ich dachte mir, okay, das scheint jetzt genau der Weg zu sein, den ich jetzt in Beschreibung beschreiten kann, wo ich wirklich verstehen kann, wie mache ich denn überhaupt irgendetwas richtig, richtig gut und richtig schnell. Und dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, wie nutze ich dieses Methodenwissen mit meinem Wunsch, etwas Nützliches zu machen, um dann später halt eine eigene Kampagne aufzubauen. Das war am Ende des Tages halt immer das Ziel.
0: Woher wusstest du, dass der Moment gekommen war, jetzt dein, dein eigenes, deine eigene Gründung zu machen? War das die Idee? War das der Zeitpunkt? Waren das andere Leute, die du getroffen hast?
1: Ja, auch das war tatsächlich eher ein zufälliges Ereignis. Ich war aus Amsterdam, wo ich Rocket gearbeitet habe und dann später zu Group in Berlin gewechselt habe. bin ich häufiger zu Konferenzen gegangen und auch zu irgendwelchen Events und auf einem dieser solche Events habe ich dann einen Menschen kennengelernt, mein aktueller Co-Founder, der damals eine Spielefirma betrieben hat. Und er hat eine Spielefirma betrieben und zusätzlich künstliche Intelligenz an der Freien Uni Berlin unterrichtet. So, Und er wurde von einem Professor für experimentelle Psychologie der Freien Uni Berlin angesprochen, ob er nicht Interesse hätte, die Konzepte dieses Professors in spielerischer Form umzusetzen. So, und das war erstmal nur eine Studie äh, und das hat so gut funktioniert, das hat mir dann erzählt, dass die äh, Menschen, die dann dieses Spiel, dieses äh, kognitive Trainingsspiel mit den Konzepten von Professor Niedegen äh, in dieser Studie bekommen haben als Intervention, nach 20 Stunden Training knapp 20 Prozent bessere Ergebnisse in klassischen psychometrischen Tests, also sowas wie Intelligenztests, ähm, äh, erreicht, äh, erreichen konnten. Und das hat ihnen sogar so viel Spaß gemacht, dass sie gefragt haben, dürfen wir das Produkt nicht mit nach Hause nehmen? Das war damals eine ganz, ganz simple Flash-Anwendung, wirklich absolut rudimentär, aber es hat funktioniert. Und da hat mir das Ganze halt erzählt, er hat gefragt, was würde ich machen in dem Bereich, wie würde ich halt die Company skalieren und nach äh, drei, vier ähm, ja, gemeinsam Abendessen und Besuchen halt in der einen oder anderen whiskey bar äh, dachten wir, dass wir eine Firma draus machen. Warum? Ähm, wir haben gesehen, dass Punkt 1 damals äh, Vuga, eine Berliner Spielcompany hier, äh, mit Brain Bodies äh, extrem schnell skalieren konnte. Das heißt, sie haben, ich glaube, innerhalb von sechs Monaten knapp 10 Millionen Nutzer über Facebook erreichen können. Das war mehr oder weniger ihr VC-Case. Das war das erste. Das heißt, wir haben ein ein... Acquisition Channel Market Proof mehr oder weniger. Dann hatten wir mit Nintendo DS. Die hatten Nintendo DS hatte damals mit Dr. Kawashima oder im Englischsprachigen Raum Brain Age äh, sehr gut, einen sehr starken äh, Umsatzwachstum verzeichnet. Die haben, ich glaube, knapp 200 Millionen ähm, Euro innerhalb von sehr kurzer Zeit mit äh, Dr. Kawashima umgesetzt. Das heißt, wir haben verstanden, Menschen sind bereit für dieses Thema Geld auszugeben. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt einen Markt. Das heißt, Menschen bereit, Geld auszugeben. Es gibt irgendwie einen Acquisition Channel, der effizienter ist als der von Nintendo und Co. Und wir haben halt Scientific Proof. Wir haben halt die Freie Uni Berlin irgendwie als Brand irgendwie nochmal bei uns auf, auf dem, ähm, ja, auf der Webseite. Da dachte wir dann machen wir eine Firma draus.
0: Cool. Und du bist dabei geblieben und das ist die Firma, die es heute immer noch gibt. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr heute? Also was, was seid ihr? Was tut ihr? Wie kommt man zu euch?
1: Neuronation heute sind mehrere oder unsere Firma, die Synaptikum GmbH, äh, vertreibt mehrere Produkte. Eins davon ist Neuronation, unser größtes und wichtigstes Produkt. Ähm <lacht> was machen wir? Wir machen ein sogenanntes multi kognitives Training. Was bedeutet das? Wir haben unterschiedliche äh, kognitive Domänen, das heißt Konzentration, äh, unsere Fähigkeit, sich nicht ablenken zu lassen, unsere Merkfähigkeit ähm, und zwölf äh, weitere. So, äh, was wir erreichen wollen mit dem Training ist, äh, die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Fähigkeiten dermaßen zu stärken, dass eine sogenannte kognitive Reserve gebildet wird. Das kann man sich so vorstellen wie ein Muskel, den ich mit unterschiedlichen Übungen immer stärker mache. Was passiert dadurch? Dadurch kann ich einfach deutlich mehr Informationen in diese kognitive Reserve auf einmal laden, Informationen schneller verstehen, äh, unterschiedliche äh, Effekte, Interdependenzen zwischen den Informationseinheiten herstellen und daraus Wissen ableiten. Also Lernen, die Lernfähigkeit steigern. Äh, zudem wirkt die kognitive Reserve als ein Stresspuffer. Das heißt, ich werde nicht so schnell überwältigt von unterschiedlichen Informationseinheiten. Und äh, was auch sehr spannend ist, äh, insbesondere für Menschen, die vielleicht noch bis, bereits ein bisschen weiter fortgeschritten sind im Alter, die kognitive Reserve wirkt als ein Puffer. Es ist die Fähigkeit des Gehirns, beispielsweise verstopfte ähm, Kanäle für die Weiterleitung von Informationen, also äh, die verstoffte Synapsen, ja, die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, über andere Kanäle dann entsprechend zu ersetzen. Und dieses Ersetzen der Wege, wie die Information weitergeleitet wird, nennt man äh, die Fähigkeit des Gehirns der Neuroplastizität. Und äh, das ist das, äh, was wir dann äh, verstärken können durch unser Training. Deswegen wird Neuronation momentan auch in der größten Studie weltweit zum Healthy Agent mit knapp 8000 Probanden eingesetzt. So, das ist Neuronation. Dann haben wir nochmal Neuronation Made. Das ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt, mit dem wir gerade in der Zulassungsphase zum Giga-Verzeichnis sind, welches insbesondere für Patienten optimiert wurde, die an kognitiven Störungen bereits leiden. Das heißt, hier sind wir insbesondere in der Therapie, in der Rehabilitation aktiv. Wir fokussieren hier die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis und das Arbeitsgedächtnis der
0: Patienten. Sag mal ein bisschen, wie groß ist das Unternehmen, wie viele Leute arbeiten da?
1: Ja, wir haben knapp 20 Millionen Nutzer weltweit. Wir wachsen mit ungefähr 15 mhm. bis 20 Prozent pro Jahr. Das machen wir momentan mit 20 Personen hier und wir sind ein profitables, wir sind seit vier Jahren quasi profitabel, laufen mit einer 25-prozentigen Marge und wachsen aus unseren Cashflows weiter.
0: Die, und und gibt es, ähm, also wenn ich es richtig verstehe, gibt es Neuronation, äh, Neuronation als ja, Produkt für den Consumer, sage ich jetzt mal. Also das spricht mich vielleicht an, wenn ich meine kognitive Reserve ausbilden will. Da ist aber noch kein Arzt dazwischen. Und ihr habt ein zweites Produkt, das kommt aus der ja, zukünftig vielleicht mal die schiene Also da seid ihr im Healthcare-Bereich unterwegs. Wie ist jetzt so das Verhältnis? Also ist das aktuell noch so, dass äh, 20 Millionen Nutzer eigentlich auf dem ersten Produkt waren und im medizinische Produkt kommt jetzt erst in Zukunft? Oder ähm, wie, wie ist das Verhältnis?
1: Das Medizinprodukt ist seit Dezember letzten Jahres auf dem Markt und äh, momentan haben wir knapp zweieinhalbtausend äh, Menschen, die dieses Produkt nutzen. Das heißt, die Mehrheit, die bei weiten größerer Mehrheit nutzt momentan das Fitnessprodukt Neuronation.
0: Und das Fitnessprodukt monetarisiert ihr, indem ihr äh, eine Gebühr dafür bekommt, eine Subscription dafür bekommt? Genau, Subscription-Based, ja, korrekt. Was, was reizt euch, in diesen medizinischen Markt dann noch zu gehen? Also ihr habt ein profitables Geschäftsmodell, ist ja auch ein Markt, der immer größer wird, Healthy Aging, äh, das... Ja, würde ich sagen, ist doch gut. Macht Mach doch einen Haken dran.
1: <lacht> ja, wir hatten tatsächlich mit unseren Gesellschaften häufiger diese Diskussion, sollen wir es, sollen wir es nicht. Und ähm, es ist auf der einen Seite äh, sicherlich als äh, B2C-Geschäft möglich, das Unternehmen weiter voranzutreiben. Mit der, wir sind gerade mit dabei, äh, in Japan und Südkorea äh, entsprechend Fuß zu fassen und auch das Wachstum sieht dort ganz gut aus. Äh, aber ich glaube, wir können mehr schaffen und wir können mehr Nutzen stiften. Wir sehen, dass äh, momentan Menschen, die beispielsweise nach einer Covid-Infektion, äh, ähm, was passiert danach? Die, sie werden dann häufig in eine sogenannte Long-Covid-Ambulanz weitergeleitet. Dort werden sie diagnostisch äh, untersucht. Und äh, häufig ist äh, das, das Outcome, okay, es gibt ein bisschen quasi Antifatik, Training, oder es gibt ein bisschen Stressmanagement-Training und dann vor allem halt ein Hirnleistungstraining. Weil Menschen, die an einer Post-Covid-Indikation leiden, also einem, einem Post-Covid-Syndrom, haben zu 30% kognitive Beschwerden. Das heißt, wir sprechen von knapp 600.000 Menschen allein in Deutschland, die äh, davon betroffen sind. Das führt äh, dazu, dass die ganzen Neuropsychologen und Ergotherapeuten eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, diesen Menschen zu helfen. Und das führt dazu, dass momentan äh, die Therapie, also der Warteplatz auf eine Therapie für so einen Hirnleistungstrainer 20,5 Wochen äh, dauert. Das heißt, wir sprechen über Menschen, die sind irgendwie zwischen 20 und 40 Jahren halt häufig. Das sind äh, Menschen, die sind in der produktivsten Zeit ihres Lebens und brauchen Hilfe. Sie können nicht vier Monate auf eine Therapie warten. Und äh, da sehen wir halt, dass wir es ein bisschen besser können. Deswegen haben wir jetzt eine äh, groß angelegte Studie, eine multizentrische, äh, randomisierte Studie gestartet mit der Charité, mit, äh, mit der Uniklinik Köln, Uniklinik Jena und ein paar weiteren, äh, wo wir genau diesen Menschen mit Neuronation Med helfen wollen, schneller zurück in die Solidargemeinschaft zu finden. Und ich glaube, das können wir nicht nur im Bereich Post-Covid, Long-Covid machen, sondern auch in unterschiedlichen weiteren kognitiven Beeinträchtigungen. Das heißt, äh, nach einem Schlaganfall, nach einer, äh, ja, Krebstherapie, das heißt Cancer-Related Cognitive Impairments, nach äh, einem schädlichen Hirntrauma. Wenn man sich die Indikationen anschaut, das sind halt äh, über 500.000 Menschen pro Jahr allein in Deutschland, die hier Hilfe brauchen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer Zeit deutlich besser zu Hause machen können als äh, in einer Praxis, wo man erstmal hinfahren muss, wo man auf den auf Platz warten muss, und äh, dann vielleicht auch noch mal nicht mal irgendwie das beste Training bekommt, was man bekommen könnte. Ich glaube, das ist etwas, das ist ein Problem und äh, wir fühlen uns gut dabei äh, dieses Problem anzugehen.
0: Beschreibt doch mal aus unternehmerischer Sicht, was sozusagen der Spagat ist. Also auf der einen Seite 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit ähm, internationale Skalierung, Japan äh, und, und, und Co und auf der anderen Seite ja, fängt man jetzt mit so einem medizinischen Produkt an? Fängt man da wieder bei Null an? Kannst du die gleiche Organisation verwenden oder baust du es im Grunde genommen komplett parallel ähm, auf? NeuroNation
1: und NeuroNation Made sind für den Nutzer am Ende ähnlich gelagert. Der Unterschied zwischen NeuroNation und NeuroNation Made ist, dass wir mit unserem B2C-Produkt die Vorteile einer Amazon AWS-Architektur nutzen kann, was wir bei Neuronation Med, dem CE-zertifizierten Medizinprodukt, nicht mehr machen können. Dort sind die Datenbanken in, ausschließlich in Deutschland. Alle Services, die wir nutzen, sind ausschließlich deutsch oder europäisch. Und dahinter steckt natürlich ein QMS-System nach ISO 13485. So, das macht uns vielleicht ein bisschen langsamer als bei dem Fitnessprodukt, dafür aber ein bisschen sicherer und ein bisschen sorgsamer in der Erstellung, in der Usability und in der ähm, Delivery des gesamten Produktes. So. Und das Beste ist, ich glaube, ähm, und das würde ich auch wahrscheinlich allen anderen Gesundheitsanwendungen empfehlen, manchmal ist es gar nicht so schlecht, zwei Produkte parallel laufen zu lassen. Weil du hast auf der einen Seite das Fitnessprodukt und dort kannst du sehr viele Experimente fahren. Beispielsweise haben wir allein in diesem Jahr bereits 150 Experimente zur Steigerung der retention und ähm, der Conversion durchführen können. Und die besten Mechanismen, insbesondere zur Retention, führen wir dann über in das Neuronation-Med, in das Medizinprodukt. Dadurch können wir schneller lernen als andere und ähm, ein besonders gutes, äh, adherentes Produkt den Patienten zur Verfügung stellen. Das können halt andere Medizinprodukte so ohne weiteres natürlich nicht.
0: Das Medizinprodukt muss ja eine, ähm, eine Evidenzprüfung äh, machen am Ende. Und was du im Grunde genommen sagst, ist ja, du hast das Fitnessprodukt, da kannst du schon mal so ein bisschen Evidenz vorwegnehmen und dann kannst du direkt die Dinge implementieren, die in der Evidenz auch richtig gut funktionieren werden und hast halt eine richtig breite Testbasis im, im consumer -Produkt. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Also Ev Evidenz
1: äh, machst du dann vor allem natürlich mit klinischen Studien, das heißt, äh, dafür nutzen wir dann häufig auch eher unser Neuronation-Aid-Produkt. Aber wir haben auch Studien, die vor, wir vor drei, vier Jahren gemacht haben, die wir als Evidenz mit anführen, ähm, wo wir unser Neuronation-Produkt genutzt haben. Was muss man dabei beachten? Man muss natürlich dann sehr viel begründen, warum ähm, die Ergebnisse, die mit dem Fitnessprodukt erreicht wurden, auch mit dem Medical Device erreicht werden können. Äh, ähm, aber am Ende des Tages fokussieren wir uns auf diese multi intervention das heißt auf diese sequentielle, intensive Stimulation diverser kognitiver Funktionen, die genau durch, durch diese Stimulation äh, die Synaptogenese, also die Entwicklung neuer äh, Verbindungen zwischen den Nervenzellen induzieren. Und äh, das machen dann die Übungen an sich und die Übungen sind ähnlich gelagert im Medizinprodukt und in der ich könnte
0: ja. mir vorstellen, dass aber ja trotzdem der Vertrieb zum Beispiel ganz anders aufgestellt sein muss. Also ich weiß nicht, werdet ihr das Medizinprodukt auch äh, typischerweise ähm, direkt bewerben oder geht ihr da eher auf die Pharma-Vertriebsschiene äh, und überzeugt die Ärzte? Also wisst ihr schon, wie der Go-to-Market sein wird?
1: Ja. ja. Ähm, sicherlich äh, Multichannel. Wenn wir mit den mit den aktuellen Ligas sprechen, wie Sie das machen, du hast, dann hast du halt sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen. Einerseits natürlich äh, Back auf äh, Vertriebsleuten von anderen Pharmaherstellern. Äh, dort haben wir natürlich unsere Kontakte. Es gibt ja einige, die im Bereich Kognition aktiv sind und äh, auch entsprechend mal kognitive Empowerment Vorbeugung aktiv sind. Äh, aber wir glauben, dass wir noch stärker über die Ärztevereinigungen äh, gehen können. Dort haben wir bereits äh, uns positionieren können, dort haben wir auch bereits Studien durchgeführt und äh, einige key opinion Leader von Neuronation überzeugt. Beispielsweise wird auch jetzt schon ähm, mit Flyern gearbeitet. Das heißt, die Memory klinik der Charité hat Flyer von Neuronation, die sie dann Menschen, die äh, davon profitieren würden, einfach mitgibt. So, und da wir ein Freemium-Modell sind, können die Personen auch direkt halt kostenlos trainieren wenn sie die 5,90 Euro im Monat halt nicht zahlen möchten. Das wird natürlich deutlich besser, wenn dann diese statt der Satzung in einem Flyer ein Rezept ausgegeben werden kann und der Mensch das Produkt direkt beziehen wird.
0: Was sagten denn das B Farm eigentlich äh, zum Pricing, wenn du ein äh Consumer-Produkt für äh, 5,90 Euro im Monat hast, werden die ja sagen, super, 5,80 Euro äh, pro Verordnung pro Monat äh, und wir sind im Geschäft. Also die Pricing-Frage wird ja bei den Digas sowieso gerade heftig diskutiert. Da könnte ich mir vorstellen, so ein Consumer-Produkt parallel zu haben, ist ja auch irgendwo ein Verhandlungsnachteil, oder?
1: Das könnte sein. Ähm <lacht> das werden wir sicherlich bei Kaya Health auch mal irgendwann sehen, äh, ob äh, sie nach ihrer Preiserhöhung auch mit, dass sie dann irgendeine Verbesserung der Verhandlungsposition erreichen konnten, oder nicht? Wir sehen das jetzt erstmal nicht so. Also am Ende muss musste für das Medizinprodukt deutlich, äh, deutlich mehr machen. Das heißt, äh, wir haben schon sicherlich äh, über eine Million äh, in den Bereich investieren müssen, damit, damit wir allen nötigen Normen entsprechen. Ähm, und das versteht auch das BfArM mittlerweile. Also was wir gesehen haben, dass das Verständnis dafür da ist, dass ein Medizinprodukt einfach deutlich teurer ist, weil die Entwicklung und das, die Maintenance eines Medizinproduktes die gesamte Postmarket Surveillance und die klinische Evaluation einfach deutlich mehr Aufwand bedeutet. Das heißt, wir sehen es jetzt nicht unbedingt als Nachteil. An.
0: Ich glaube, ihr habt für diesen Schritt ja auch noch mal ein neues Venture Capital aufgenommen. Also die Runde mit Impact-Partners, die ist speziell dafür wahrscheinlich gewesen, könnte ich mir vorstellen.
1: Korrekt, korrekt. Wir hatten das Medizinprodukt vorher bereits entwickelt und dann haben wir erste Studien erfahren können bereits mit dem Medizinprodukt und haben natürlich besonders spannende Preliminary Data Points präsentieren können in unserem Gespräch mit Impact Partners. Und das hat sie damals überzeugt, dass sie gedacht haben, wir investieren direkt ähm, einen Betrag von sechs Millionen und, und wollen euch insbesondere nicht bei der Entwicklung, sondern bei der Skalierung des Medizinproduktes unterstützen.
0: Wenn ich es richtig verstehe, und das wäre sozusagen ein bisschen die Überleitung zur Frage: Wo stehen wir in Deutschland im Health tech bereich ähm, hast Du hast ja jetzt mit deinem Consumer-Produkt Erfahrung in verschiedensten Ländern und startest aber trotzdem oder gerade deshalb in Deutschland mit dem Med-Produkt. Das habe ich richtig verstanden. Ähm, hast du dir die anderen Märkte angeguckt und hast du überlegt, Mensch, in Japan könnte ich auch mit dem Medizinprodukt starten, aber da spricht die Sprache nicht? Oder gab es Markt, äh, ja, marktinterne Gründe, ähm, spezifische Gründe, warum ihr gesagt habt, nee, ein Medizinprodukt in Deutschland ist aus den und den Gründen der richtige Startmarkt? Also erstmal
1: ähm, sind wir nicht nur in Deutschland im medizinischen Bereich aktiv. Das heißt, äh, unsere größte Studie ist in Australien. Äh, die australische äh, Behörde, also das, das äh, Sprechen Gegenstück zur, zur BfArM, äh, sieht sich das Produkt ebenfalls äh, sehr genau momentan an und äh, wir sind auch in den USA momentan aktiv, um zu schauen halt insbesondere, ob wir über die Rehabilitationskliniken äh, dort Fuß fassen, weil momentan haben wir dort ein B2B-Geschäft, ähm, Firmen, Rehakliniken, aber auch Altersheime kaufen einfach Bauglizenzen bei Marathon ein und geben das halt an ihre äh, Kunden weiter. Äh, in Deutschland ist natürlich äh, die Tiger-Verordnung ein absoluter Meilenstein weltweit. Und ich meine, äh, es ist wir sehen halt, wie Frankreich jetzt mittlerweile auf den Gigerzug aufspringt. Wir sehen aber auch die Digital Medicine Society aus den Staaten, wie stark sie sich unser Vorgehen hier in Deutschland, Deutschland anschaut. Das heißt, wir sehen Deutschland momentan als den absoluten Vorreiter im Bereich der, des Reimbursement von digitalen Produkten an. Aber sicherlich noch nicht ein Vorreiter im Bereich der Digitalisierung. Weil dort sehen wir, dass in den Staaten ein bisschen mehr investiert wird in den Bereich. Wir sehen, dass man viel schneller einen Zugang bekommt zu, zu einer Lehrklinik und sie sind auch deutlich interessierter, sich einen Call zusammen irgendwie reinzusetzen und sich anzuhören, was wir zu sagen haben. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen, was zumindest die Bereitschaft, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, noch nicht so weit, aber ich sehe halt, dass wir auf
0: einem guten Weg sind. Werdet ihr das Team jetzt größer machen, um einen eigenen Vertrieb aufzubauen? Und wenn ja, wirst du da vor allen Dingen für, für Deutschland äh, aufbauen oder vor allen Dingen für die anderen Länder?
1: Wir sehen natürlich mit der DIGA-Verordnung Deutschland als unsere Priorität Nummer eins. Das heißt, selbst ein Vertrieb aufbauen ist nicht Teil unserer Strategie. Das heißt, wir planen dann mit anderen zusammen den Vertrieb zu machen beziehungsweise über Key Opinion Leader, also Pull. Marketingstrategien anzusetzen, äh, über Education, über Weiterbildung, also auch äh, entsprechende äh, Credit-based Weiterbildung von, von Ärzten, äh, unser Content-Marketing voranzubringen. Äh, so also ein richtiges Vertriebsteam aufzubauen ist vielleicht nicht das, das Effizienteste, was man tun kann heutzutage. Das ist erstmal, erstmal hier die Ausgangsbasis, aber unsere, unseren Effort, unser Marketing-Effort werden wir auf Deutschland erstmal fokussieren. In den anderen Ländern arbeiten wir. Ganz äh, normal über lokale Repräsentanten, die dann so etwas wie ein halt, äh, Vertriebsteam bereits ähm, auf der Straße haben und mehrere Medizinprodukte verkaufen und dann unser Produkt mitnehmen und sprechen halt in äh, jetzt momentan Korea, dann in den USA und dann hoffentlich auch bald in Frankreich und Australien äh, mitnehmen können. Das ist, das ist die Strategie.
0: Jetzt steht ihr ja relativ am, am Anfang, gerade der Vermarktungssituation. Ähm, gibt es ein, ein Vorbild in Deutschland, vielleicht auch im DIGA-Bereich, wo du sagst, boah, ich glaube, die haben es verstanden, wie man dieses System bespielen muss, um ein DIGA-Produkt gut absetzen zu können?
1: Wir, wir hören viel von unterschiedlichen DIGAs, aber ich habe noch von keinem gehört, dass sie wirklich extrem zufrieden sind mit ihrer Strategie. Ich glaube, wir alle müssen dort noch einiges lernen und wahrscheinlich werden wir irgendwann nicht drum kommen, und sich halt mit Big Pharma ähm, in, zusammen an den Tisch zu setzen und dann über potenzielle halt, äh, Kooperationen zu sprechen. Weil <lacht> man braucht nicht nur Access zu den qap liedern man muss äh, häufiger vor Ort sein. Wenn man Pharma-Berater äh, Armeen anzustellen, das kann sich momentan wahrscheinlich keine digger firma leisten. Ähm, daher habe ich jetzt keinen konkreten, keinen konkreten ja, beispielhaften Kandidaten, den ich mir genau anschaue, ich versuche mir immer anzuschauen, oder wir wir alle versuchen uns anzuschauen, wer hat eine gute Strategie und können wir jetzt, wir als NeuroNation, diese Strategie potenziell besser skalieren als jemand anderer. Das ist so der Ansatz, den wir den wir fahren. Aber ich glaube, es wird am Ende des Tages ein multi marketing sein. Das heißt, äh, Kooperationspartner, Pharma, äh, Kooperationspartner, Medizintechnik, Kooperationspartner, und da sehen wir heute halt auch sehr spannende Leute im Bereich der äh, der arztinformationssysteme an, beispielsweise hatten, haben wir Kooperationen und Gespräche mit der Compu Group Medical? Die CompuGroup Group Medical hat mit äh, einem Produkt, CompuGroup Group Live, äh, dort ein durchaus stark äh, beworbenes äh, Produkt, welches äh, Sie mit Ihrem Arztinformationssystem, das sind Sie, ich glaube, in Deutschland führend, äh, auch sehr gut an den Mann bringen können. So, und da sprechen wir gerade über Optionen, wie wir das halt potenziell nutzen können für unsere gemeinsame Vermarktung.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja, also wenn, wenn ihr es mit eurer äh, kognitiven Reserve, die ihr euch natürlich äh, über die langen Jahre erarbeitet habt, äh, werdet ihr diesen Knoten sicherlich äh, zerschlagen. Ähm, und ich drücke euch dafür auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank.